0: 呃、蓝海策略，它同时包含了破坏式创新跟非破坏式创新。我们有这样子的一个呃想法存在的话，那我们就有能够有更大的空间去创造呃崭新的商业模式。蓝海就在你身边。转动思考的角度，开启蓝海新商机。各位听众朋友，大家好，我是 Ken， 欢迎大家收听《蓝海就在你身边》。在第四十八集的时候，我们有跟大家稍微聊到过破坏式创新，然后那时候也说会在另外做一集来讨论破坏式创新。对，那所以这个这一集的时间到了，就是要聊破坏式创新的时间到了。那我想这一集我们就会用呃一点时间跟大家分享一下，从蓝海策略的角度那来看破坏式创新，那把这两者合起来做一些讨论这样子。那我们就先话说从头。对，话说从头，不是像这个破坏式创新的起源、啊，然后我就跟大家分享一个我小时候的小故事。那个现在小学生也是都会有校外教学嘛，那我记得我小学三年级时候的校外教学是应该是第一次的校外教学，那就跟同学啊老师坐游览车。那是我记得是去林口的一个叫青春岭的森林乐园，不晓得对有没有听众也去过这个游乐园的，就是这个在呃波山坡地里面嘛，那很多的用木头搭建的游乐器材，在上面爬来爬去，对，很多这样子的呃游乐设施，那就觉得很好玩，很开心。那那个时候是1980年代的末期，接近1990年这样子。那现在我们如果出去玩，大家都会用手机拍照嘛。但是那个时候就是呃，不要说用手机拍照，就是还没有手机的时代。所以那时候如果出去玩呢，都是要用呃傻瓜相机拍照，留下记录。所以那时候电视上会有很多，不管是相机或者是这个呃底片的广告，像是什么呃他傻瓜你聪明啊，他抓得住我对这些可能到到现在大家都还会呃朗朗上口或是还记得的一些广告的词语。所以那时候如果要跟家人啊跟同学朋友出去玩，大家可能会先到照相馆。或者到便利商店去买底片，然后再出去玩这样子。那那一次的校外教学呢，我就跟我爸借他的傻瓜相机，然后爸爸也帮我买一个底片啊，那我把它安装好。对，那是我第一次自己用相机这样子，那就很开心的跟同学在那个各种器材爬上爬下了一整天。然后把底片都拍光光这样子，记得那时候可能是二十四张或三十六张类的。然后回到家之后嘛，我就还等不及我爸爸把底片拿去照相馆冲洗。那时候我以为把底片拉开就可以看到那个拍摄的内容，所以我就把那个底片拉开看有没有，结果就。当人什么都看不到嘛，然后也让底片曝光，那也没办法洗出照片。对，所以我人生第一次自己拍照的体验就以耍宝告终。那不过当当时这个青春岭、哦，好跟小学同学的一起在面玩的这种愉快的感觉，还有一些片段的画面，到现在都还留在心中，也是很美好的一段回忆啦。那后来呢？呃，到了高中、大学的时候，那电视上的数位相机的广告就取代了傻瓜相机的广告了。那再到我二十几岁，就是工作了五六年之后，我决定要自己开、自己买相机的时候，那那个时候就是买数位相机的，就不会去买，就是用底片的这种傻瓜相机，或是。呃，那时候很多同学会玩这种专业的相机嘛。那在更久之后，对，在我三十几岁之后，那基本上照相的功能就被整合在手机里面了。好，那我跟大家分享这个照相机的故事呢。其实，照相方式的转变就是呃破坏式创新这个理论，我觉得一个很好的案例。呃，数位相机的发明，那让我们就是可以用数位去储存这些照片。那基本上，因为这样的便利性，它就取代了传统的使用底片去拍照的市场。虽然还是会有人用用专业的相机在拍照，但是那毕竟已经是很少很少数的，所以整个底片市场存在的根基就被瓦解掉了，就被替代掉了。那再到后来，呃，手机的照相功能，那把相机的数位相机的照相功能给这个取代掉、包含掉之后，那让我们就是不用携带相机，你只要手机就可以随时随地的拍照，那又破坏掉了数位相机存在的必要，对我一个。有一个印象很深的画面，我记得我应该是大三还是大四的时候，有一次我们坐在车子里，对，就跟几个社团同学，我们要一起去吃饭。那时候我们就在，应该不要讲争论哦，在讨论一个话题。那时候可能手机开始有这种呃照相的功能，那我们就开始讨论说这个呃，数位相机、哦、会不会被手机取代？那当然就是。会讨论是因为分成两派嘛？对，那当然最终结果就是这个数位相机完全被手机给取代掉了。那所以呢，这个破坏式创新理论的出现，那它让商业的发展打开了一道新的视野，有很多的企业那因为这个理论的启发，它能够去突破、呃、原本。产业的框架，原本思维的框架，那他就呃，透过这个理论的启启发，那试着去重新定义自己的产业，那重新塑造自己的产业，重新颠覆自己的产业。那也因为这样子的理论，为这个世界带来呃很多具有创新价值的商业模式，像我们刚刚提到的这个故事里面，呃，数位相机取代了传统相机。然后手机的照相功能又取代掉了数位相机，或者是我们看到在音乐的这一块领域，那小时候我们可能都是用这种卡式的录音带，我记得我第一张买的唱片忘记是这个小虎队还是张雨生的，对，用卡式的这种录音带，那到后来 CD 取代了卡式的录音带，那再到后来就是 MP3 等等这种数位的。呃，音乐又取代了 CD， 这些都是破坏式创新，就是它会取代掉、呃、原本的产业的模式，原本产业的内容，那这种就是、呃、破坏式创新的根本。那破坏式创新的字眼很强烈嘛，那也很多这种很成功的案例，所以大家对这个理论就会觉得它。很美丽，然后可能还会心情很亢奋这样子。然后我们如果把南海策略跟破坏式创新这两个都是引领大家去超越竞争，就是超越跟呃现有产业内的竞争者的竞争，然后去创造展新商业模式的理论结合起来看的话，那我想呃。先先这一集先讨论我有三点我觉得比较基本的对，那之后还有机会我们就再讨论其他的这样子吼，所以呃这一集我们就从三个观点来看，呃，三海策略跟破坏式创新合起来看，那第一个呢是其实蓝海策略它同时包含了破坏式创新跟非破坏式创新，所以我们也可以说是破坏式创新是。被包含在南海策略的空间里面的，为什么这么说呢？呃，一开始我们提到了在照相的市场里面，那我们看到了这个呃，数位相机还有手机的照相功能，那都是属于破坏式创新的范围。但是我们也可以看到其他的例子，譬如说拍立得，拍立得它也是很成功的南海案例。很多人会想要就是拍照马上看到照片嘛。然后，或者是说这几年这个很流行的形象照，很多照相馆它就是帮人家拍形象照很，很一次可能要六千、八千、一万。对，那那也很多人在拍，现在是 l i n k i n g 上面大家都放这种形象照，所以拍立得跟形象照这两个模式，它都开创了在照相这个领域里面的新需求、新市场，但是它并没有让。某个产业消失，它是属于一种非破坏式的创新，也是一种蓝海。在音乐的市场，因为我们提到了 CD， 提到了 MP3 是属于破坏式的创新，但是我们也看到了像是 Spotify 这种呃串流式的音乐，那它也没有影响到其他呃音乐产业的存在，它是属于非破坏式的创新，而且是很成功的。南海案例，或者是说我们在呃出版业里面看到说，呃因为这种呃电子的网络的书店，那它影响到了实体书店的存在，但是呢电子书，哦有一些电子书的的这种模式，它没有影响到实体书本的市场，很多人大部分人还是喜欢用用纸本看书。那那电子书可以说是一个呃新被创造的市场，它也是一个非破坏式的创新。所以说，我们如果呢，我们都能够一直是回到价值创新这个本质的观点来看商业世界的话，那我们就会发现，在非破坏式创新到破坏式创新这两个极端的中间，它是一个光谱。那既然它是光谱，它就会有。无限的空间可以去创造，对，所以，我们我们应该去讲说，就是呃，蓝海策略它同时包含了破坏式创新跟非破坏式创新。我们有这样子的一个呃想法存在的话，那我们就有能够有更大的空间去创造呃崭新的商业模式，是对消费者有价值，那对供应商来讲也有利润可以先去创造的。那所以说，如果企业的成长或者转型，那只专注在破坏式创新，那去忽略掉了非破坏式创新啊、呃、这一半的光谱跟空间，那就会蛮可惜的。那第二个呢，是破坏式创新，它通常会带来比较高的社会成本，因为就是被颠覆的产业，那通常会代表许多人会失业。许多的企业会破产、会倒闭，那相对的呢，非破坏式的创新，它就能够在呃为社会创造价值的情况，那对供应方带来利润的同时呢，也比较不会延伸其他的社会成本。那提出破坏式创新这个理论的管理大师叫。呃，克里斯丁森他在他生涯的后期呢，也又出了一本书啊、呃，发表了一些一些一些论文，叫做呃创新的用途理论。那他的补、呃、充的说明就是说，破坏式创新这个概念是一个好的概念，但是你不是所有的破坏式创新都会成功。你的破坏式创新如果要成功的话，你这个创新的内容是要能够符合消费者的某种用途的。所以它这样子的一个补充，就让破坏式创新的概念，能够有更具体、更落实、更落地的做法。那当然，这种呃用途理论就和南海策略，我们常常说要去找到市场还没有被定义的价值或者需求，是有异曲同工之妙的。所以说呢，就是比破坏式创新还要在更底层，还要在更实际的方法。那就是我们不用特别去寻找破坏式创新，我们要去寻找的是呃消费者需要但是还没有被定义的问题。那我们可以用各种方式去呃解决这个问题，去提供价值。那就是像克里斯汀森后面讲的，要要符合消费者用途的创新，那才会是一个成功的创新。所以，我们还是归结到说，今天我们去找到。消费者的痛点还没有被定义的痛点，还没有被解决的痛点，那我们如果能够把目标、把焦点放在不会造成其他社会成本的、比较偏向是非破坏式创新的这种 solution 这种方案，那就会让这个世界更美好，比较不影响到其他人这样子。这是第二个要跟大家分享的关于破坏式创新的。算是比较哀愁的部分啦。那最后一个呢，想跟大家分享的就是如何面对破坏式创新。那以前的社会经，以前的企业的经营，大家就是基本上比较呃专注在就是面对产业内的竞争。那但是到现在呢，常常就是躺大那边就中枪，就是我们可能不是对，不是被产业内的其他竞争者打败的，是被其他的其他的产业给打败的。就像呃北高航线，它是被高铁给取代掉的，它不是被不是被就是其他北高航线的互相彼此的业者去取代掉的。那所以现在的企业经营，除了面对产业内这种。呃，血腥的红海厮杀以外，那还要担心产业外面呃四面八方虎视眈眈的替代者。那一样就是像这个呃，我们这个故事的开始，这个呃，一九九零年代这个底片的两大巨头就是柯达跟富士嘛，基本上就是占有全球超过百分之八十以上的市场。那在数位相机。问世之后，这个很快速，我这个传统的底片的需求每年大概以百分之二十的速度、哦、快速的下滑。那这两个巨头呢，都知道傻瓜相机是渐渐的要被数位相机取代的。那不同的是，柯达呢，他希望用各种方式去让消费者呢继续把拍到的底片。冲洗出来，不管是用传统相机拍的，还是用数位相机拍的。但是呢，富士呢，他把他未来成长的希望呢，放在其他的产业。所以柯达的做法是什么？他就大举的投入数位相机的开发，还有行销，甚至呢，他用低于他的呃制造成本的价格去销售。数位相机，因为他认为他主要的获利来源还是要在冲洗底片这一块，还是要在底片这一块。那也一度呢，他在数位相机的这个、呃、市场获得了超过百分之二十的市占率。他也去并购了这种数位冲印的公司，那希望能够透过去掌握数位相机还有数位冲印技术的能力。那鼓励消费者就是呃去把拍到的照片尽量多洗出来，但是呢，他这种坚持要靠冲洗相片来获利的策略，并没有得到消费大众的青睐，所以呢，他在二零一二年的时候就黯然的宣布破产了。那富士呢，他是认知到说。呃、哦，有数位相机之后，那大家就会用数位的方式来储存照片。所以富士呢，他试着他把他在制作底片的这种技术跟能力，那呃试着用来对世界在其他地方做出贡献。所以呢，他制作底片，他需要用到很多的胶原蛋白嘛，那他就把这个技术呢用在化妆品的产业上面。然后另外呢，就是呃底片要防止变色，需要有一些抗氧化的技术。那富士也把这个抗氧化的技术去用在延缓我们人类皮肤老化的这种研究跟产品上面。所以呃富士在化妆品产业、在医疗产业的这种非破坏式创新呢，就是呃没有花很多年的时间，我记得大概是五到七年左右，就从零。那就做到了一年，就是超过一百多亿台币的这种营业额的规模。我觉得这个也是很很不简单，但是也是带给我们很多启发的案例的。那所以破坏式创新的冲击跟威胁，基本上它是会大于产业内的竞争的，因为那个基本上它是一个替代的力量。所以呢，面对破坏式创新，那我们如果不要把未来的获利跟成长的希望去寄托在原有的价值诉求上面。我们把眼光放到产业内其他还没有被定义、还没有被解决的痛点。我们把眼光放到产业外面的其他的边界，我们都还有很多转型的空间可以去耕耘。那如果要死守原有的商业模式，那就有很大的几率要成为温水里的青蛙了。那所以呢，就是呃，今天这个破坏式创新，我想呃有三个重点跟大家分享。第一个是，蓝海策略它同时包含了破坏式创新跟非破坏式创新。那第二个是，破坏式创新会带来比较高的社会成本，所以那也策略会比较呃鼓励大家尽量用非破坏式创新这个方向去开拓新的。商业模式。第三个就是，当我们的产业面临到破坏式创新的威胁的时候，那我们要做的事情呢是，呃，去找到其他的杠杆，啊、呃，找到其他的痛痛点，找到产呃其他产业的机会，去转型，去成长。对，这是今天的呃破坏式创新想跟大家分享的三个重点。那最后呢，我觉得。呃，柯达跟富士的故事，它也是再次的提醒我们，就是，呃，面对困境的时候，我觉得就是去展现一个企业和一个个人他最底层的思维，还有他最核心的能力的时刻。那我们如果愿意放下外在这个成功的自我陶醉，不要去心存侥幸，我们一直去理解到。这个世界充满了我们可以去贡献自己的机会。那我们在面对破坏式创新的威胁的时候，面对呃自己的职业上面遇到威胁的时候，那我们能够很坦然的去耕耘、跟打造另外一个利人利己的商业模式。那我觉得那个长期看起来是比较务实、风险也比较低的做法。所以呢，我们结论我想跟大家分享的是，呃，没有永远的蓝海嘛，但是我们可以一直保有蓝海的精神。所以，呃，我们再怎么成功的商业模式，再怎么顺利的资挨，那呃，如果人生要工作这个40年50年，也不太可能，就是一件事情都不用变动就可以那么一直顺利成功。所以在风起云涌的商业世界里面。那我们如果一辈子能够去做到三次的成功的非破坏式创新，我想那就足够让我们安然的立足于世，然后也为这个世界、为这个社会创造许多的价值、许多的真善美。那在我们自己悠悠的这个人生的场合里面，我们能够从自己的内在去做到三次大破大立的破坏式创新，那。帮助自己在理性上面，在感性上面都能够有成长，那我们就能够活得越来越自在，越来越从容，越来越平静，越来越喜悦。那能够去品味到，呃，生命每个当下的这种真善美。好，那今天呢，呃，关于破坏式创新的美丽与哀愁，就跟大家分享到这边。那先这个预告一下，就是。话说从头讲，这一集竟然讲到了破坏式创新，那下一集呢，我们就再往呃破坏式创新的根源再更往前讲一点，就是看待产业，有人会用这种结构主义，有人会用重建主义。那我们呃下一集呢，就是哦破坏式创新呢，基本上就是重建主义的一种，跟跟这个那策略是是一样的。对，那下一集呢，我们就来呃跟大家分享一下就。就是在看待产业的话，这些呃学术界的这种大师们，哦、他们啊、呃、在这两个角度怎么去看待产业，那可以带给我们什么样的在商业上面、在资业上面的启发？哦，下一集我们就跟大家来分享一下这个部分。好，那今天的破万次创新的美丽与哀愁就跟大家分享到这边，谢谢大家的收听，拜拜。